0: Tämä on Paragrafin juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan, mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jar juhan Heede.
1: Tervetuloa jälleen uuden juristipodin pariin. Kevät alkaa olemaan jo ihan ovella ja alkuvuodesta juristiprofessiossa virisi keskustelu vanhemmuudesta ja juristin työn yhteensovittamisesta. Tänään me keskustellaankin vanhemmuudesta ja siitä, miten juristin duunit on yhteensovitettavissa sen kanssa. Meillä on ihan alan huippuasiantuntija täällä tänään vieraana, kahden lapsen onnellinen äiti ja menestyvä asianajaja Päivi Heinonen Venno asianajotoimistosta. Tervetuloa.
0: Kiitos. Ja tosi kiva, että pääsin tästä aiheesta täällä sitten puhumaan sun kanssa, että tämä on kuitenkin tosi tärkeä mulle henkilökohtaisesti, mutta mun mielestä ylipäätänsä, että hienoa, että nostetaan tämmöinen aihe esiin, perheen ja työn
1: yhdistäminen. Joo, mun mielestä tämä on tosi tärkeä aihe, koska lähtökohtaisesti niin, niin tämä useimmilla meistä tulee ennemmin tai myöhemmin vastaan ja Minun käsitys on, vaikka nyt täytyy heti tähän podin alkuun myöntää, että kuten monet muutkin asiat tässä podcastissa, niin myös tämä on minun erityisasiantuntemukseni ulkopuolella ja siitä syystä on mahtavaa saada sun kaltainen vieras tänne, mutta joka tapauksessa niin harva varsinkaan niin nuorempi asiantuntija on vielä myöskään näiden asioiden asiantuntija ja niihin liittyy näin ollen paljon myös ennakkokäsityksiä, ennakkoluuloja, mahdollisesti syvää pinttyneitä ajatuksia siitä, että miten Vanhemmuus voi rajoittaa elämää, taivatnat, ja siksi onkin mukava kuulla suoraan niin sanotusti lahjaevoisen suusta, että mitä se todellisuus sitten oikeasti on niin hyvässä kuin pahassa. Mutta kuka on Päivi Heinonen, jos lähdetään siitä liikenteeseen? Mistä sut on tehty, miten sä olet päätynyt tähän pisteeseen, missä sä nyt olet elämässä?
0: Joo. Niin tosiaan olen oon asianajaja ja, ja on työskennellyt jo alalla oikeastaan joista lähtien, että on ollut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Ja olen tosiaan tällä hetkellä tuolla asianajotoimista Vennossa ihan niin sanotusti rivijuristina, että en ole osakkaana enkä esimiesasemassa, vaan ihan, ihan tota, tavallisena työntekijänä siellä. Mulla on kaksi pientä lasta. Nuorempi on kolme täyttää ja vanhempi on viisivuotias. Olen ollut pari kertaa tässä äitiyslomalla. Ja, tota, olen varmaan hirveän stereotyyppinen tapaus, että olen mennyt 25-vuotiaana naimisiin ja valmistunut siinä ja sitten ehtin olla muutaman vuoden töissä, kunnes sitten kolmekymppisenä olen saanut ensimmäisen lapseni ja sitten siitä pari vuotta niin sain toisen lapseni, niin se on oikeastaan tämä mun, mun tausta. Ja sitten tässä töissä käyn, paljon teen töitä, mutta sitten yhtä lailla vietän aikaa lasteni kanssa ja pyrin olemaan heidän arjessa mukana ja sitten... Ihme kyllä, vaikka on, on pienet lapset, niin ehdin kyllä ihan harrastaa liikuntaakin siinä sivussa, että pitää omasta hyvinvoinnista huolta. Ja jopa tuota, viime kesänä tuli melkein 25 kerrosta pelattua golfia. No. Että, tota, mm. <laughs> oikeastaan sanotaan, että pienten lasten vanhemmat ei ehdi harrastaa, mutta se on ihan järjestelykysymys tämäkin asia.
1: Me vähän puhuttiinkin golfista toista lounaalla ennen tätä. Onko se sun mielestä liikuntaa?
0: On, ehdottomasti. Siis se on ihan parasta liikuntaa, että Saat ulkoilmassa, raittiinsa ulkoilmassa. Se on tosi sosiaalista, kun sulla on hyvä porukka siinä. Sitten sun pitää oikeasti keskittyä siihen, että sä saat sen hyvän tuloksen. Ja meillä on tuolla Tampereella tämmöinen lakinaisten golfporukka, niin me ollaan käyty aina välillä pelaamassa näitä aamu ja tuossa viime keväänä ja kesänä. Että kun kuuden jälkeen lähtee kierrokselle, niin yhdeksäksi ehtii jo
1: toimistolle. Niin Mikä sun mielestä on ollut juristiprofessiossa mielenkiintoista viime aikoina?
0: No ainakin nämä sähköautot aiheuttaa vähän sellaista polemiikkia tuolla, että ne kuitenkin yleistyy ja sitten tuo omia haasteita noille taloyhtiöille ja, ja rakentamiseen ja muuta. Että sähköauton lataaminen taloyhtiössä niin vaatii kuitenkin tiettyjä muutoksia sinne taloyhtiöihin ja, ja sitten toisaalta sit aina pitää osakkaiden päättää asiasta ja jos vaan yksi haluaa ja muut ei halua, tai jos kaikki haluaa ja yksi vastustaa, niin siinä on omat haasteensa, niin tämä on myös sellainen ehkä niin kuin mihin itse olen jonkin verran perehtynyt tässä lähiaikoina, ja mun mielenkiintoinen ajankohtainen aihe.
1: Niin sä kirjoitit tässä näin bloginkin Fennon blogi, etkä näin.
0: Joo, ja itse asiassa on niin kuin toinen kerta, että mä kirjoitin aikoina kaksi vuotta sitten aiheesta. Siitä on tosi paljon kyselty, ja aihe koko ajan elää, niin nyt sitten kirjoitin toisen osan siihen tässä vähän aika sitten. Niin...
1: harkinnut sähköauton hankkimista?
0: No joo, olen ja asun itsekin asunto yhtiössä jossa ei ole niitä latauspaikkoja että, että tota, ja olen, olen kyllä siellä hallituksessakin, että kyllä tässä niinku on joutunut sitäkin pohtimaan, mutta uskon, että tulevaisuudessa tuun hankkimaan.
1: Joo, sellainen Tesla olisi kyllä aika siisti. Joo. <laughs> Se ehkä ihan perheautos. Se oli... niin. Joo, eikä vielä tälleen niinku nuorelle aloittelevalle asiantuntijallekaan niin. Se on vähän above my pay Joo. <laughs> Mutta hei, teemaan. Miten sä oot havainnoinut vanhemmuutta ja siihen liittyvää keskustelua nyt silloin, kun enneksi sinusta itsestäsi tuli vanhempi tai sen jälkeen, kun sä olet saanut jo kokea tämän vanhemmuuden ilan?
0: No, jostain syystä se keskustelu on välillä ollut aika negatiivista ja täytyy myöntää, että sitten silloin itsekin, kun oli parikymppinen, niin ei ehkä ajatelua asiaa ja toisaalta ehkä näki sen asian vähän negatiivisena, että sitä mietti silloin kun haki, että voikohan tässä ikinä perustaa perhettä, ja jos juristiksi meinaa, että kun tiedetään tavallaan, että juristin ammatti on aika vaativa, niin kuin moni muukin ammatti, ei siinä mitään. Mutta tota. Mut sitten tosiaan oma äiti silloin sanoi, että ei sun kannata sitä miettiä, että kyllä niillä asioilla on tapana järjestöä, ja kyllähän ne niin vaan onkin järjestynyt. Mutta tosiaan se on ehkä harmillista, että se keskustelu on ollut vähän negatiivista, mutta musta tuntuu, että nyt pikkuhiljaa on tullut vähän muutosta siihen, että pikkuhiljaa on mietitty just näitä perhevapaudistuksia, mikä on näkynyt, ja Lakimiesliitto ja liitto on ottanut tämän asian tapetille, että on puhuttu just tästä perhemyönteisyydestä ja se on nostettu esille ja, ja niin kuin suunta on mun mielestä hyvä, että alettu miettimään oikeasti, että se kuuluu siihen ar- arkeen se perhe kuitenkin, niin mitenkä sitten tämän työn ja perheen pystyy yhdistämään ja, ja tavallaan ei tehdä siitä ongelmaa, niin sehän on hieno asia. Että...
1: Mikä sun havainto on siitä, mitkä on sellaisia keskeisimpiä stereotypioita, mitä vanhemmuuteen ja vaativaan asiantuntijatyöhön liitetään?
0: No just ehkä stereotypioita, niin se on hirveän erikoista, että moni niin kuin jotenkin ajattelee sitä, että ei ole mahdollista yhdistää uraa ja perhettä tai lastehankkimista, Että ikään kuin, niin kuin vanhemmuus olisi uhrautumista. Mutta sitähän se niin kuin mun mielestä missään nimessä ei ole, että Ihan yhtä lailla niin kun lapsettomien ihmisten arki voi olla rankkaa siinä, missä niin kun lapsiperheen arki voi olla rankkaa. Ne ihmiset on niin yksilöitä ja tilanteet on erilaisia ja muuttuu. Mielestäni on niin tärkeää tiedostaa ymmärtää just se, että niin kun, se lasten saaminen ei sitä arkea tai työelämää tai työuraa pilaa, vaan niin päinvastoin. Lasten tota, saamisen myötä niin mukana tulee paljon hyviä asioita. Et ne lapset opettaa ensinäkin elää hetkessä että seurat niin hirveästi. Miettiä asioita ihan erilaisista näkökulmista, ja se avaa mun mielestä ihan niin kuin uusia tavalla ovia ja sit verkostojakin. Et itse olen niin kuin tosi paljon tutustunut lasten myötä erilaisiin uusiin ihmisiin, myös niin kuin sellaisiin ihmisiin, joilla on merkitystä mun urani kannalta. ja sitten taas sellaisiin ihmisiin, joilta voi oppia ihan erilaisia taitoja ja tapoja. Niin ilman lapsia en olisi tässä tilanteessa ikään kuin, niin mun mielestä se on hienoa, että, että mä en ymmärrä, mikä siinä on niin kauhean negatiivista ajatella, että no jos jos mä nyt hankin niitä lapsia, niin sitten mun ura on paipaa, niin että se on siinä, että ei se vaan niin niin, että niin. Tota, mutta toki mä ymmärrän, että ei välttämättä ymmärretä ei tiedetä sitä. Se on kauhean uutta ja ihmeellistä. Ja aikoinaan parikymppisenä syyllistynyt siihen, että luulu, että ei voi ikään kuin yhdistää sitä perhettä ja työelämää. Mutta, mutta kyllä se niin
1: on mahdollista. Se mainitsit verkostoa, että millaisia verkostoit lapset on sulle tuonut. No erityisesti niin ammatillisen mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen näkökulma, että lapset voi tuoda myös niin ammatillisia verkostoja sun.
0: Joo. Impäin. No siis täytyy kyllä tässä mainostaa tietenkin toi Mothers in Business eli MIP ry, johon itse liityin silloin äitiyslomalla. Ja sen MIPin kautta on just tutustunut erilaisiin muihin niin sanottuihin uraäiteihin, jos meitä nyt uraäideiksi voidaan edes kutsua. Me olemme ihan työssäkäyviä vanhempia. Niin, tota, siellä on tosi paljon tullut tutustuttua erilaisiin ihmisiin. Ja sitten toisaalta siinä, niin aikana, tuli ylläpidettyä omaa osaamista ja tietotaitoa sitä kautta, että siellä oli erilaisia seminaareja, ja tapahtumia ja, ja tällaisia workshoppeja, mihin voi osallistua. Ja tosi matalalla kynnyksellä sä voit sen vauvankaan mennä niihin tilaisuuksiin. Ja se on muun mm. muassa yksi. Mutta ihan siis joskus jossain hiekka-laatikollakin on tutustunut sellaisiin ihmisiin. Ja sitten vaan ihan yhtä lailla hekin ovat työssä käyviä muita ja sitten vaan tullut puhetta, että mitä tehtyöksesi. Vai saat siellä ja sitten on saattanut myöhemmin, että no mennään lounaalle sitten työelämässä ja muuta. Että ihan yllättäviäkin tällaisia asioita vaan sitten tapahtuu. Että.
1: Muodostaako lapset ja vanhemmuus sun mielestä esteen uralle ja kehittymiselle? Eikö tämä olekaan yksi sellainen keskeinen peikko, mikä aina sit saattaa pyöriä mielessä?
0: No joo, siis monta kertaa sitä ajatellaan, että se on ikään kuin este, mutta ei se vaan niin ole. Toki jos sä niin teet sitä esteen, niin sitten, mutta se on niin kuin asennekysymys tämäkin. Mutta tota, onhan se totta, että lapsen tarpeet ja etu pistetään siihen etusijalle ja näin, mutta sitten samalla mun mielestä voi niinku tavoitella ja saavuttaa niitä omia haapeita ja unelmia, että missään nimessä ei niitä kannata unohtaa, vaikka tulee äidiksi tai muuta. Et kyllähän me ollaan niinku samoja ihmisiä edelleen, vaikka me ollaankin vanhempia. Ja sitten niinku just toi, että miksi se työelämä pitäisi unohtaa siinä vaiheessa, kun sinusta tulee vanhempi, niin eihän siinä et ihan yhtä lailla meidän tota, kollegat tuo Yhdysvalloissa tai Ranskassa tai muussa, ei siellä ole sellaisia äitiyslomia pitkiä niin kuin Suomessa, että he menevät töihin, töihin ja ihan normaaleita heidän lapsista tulee, vaikka, vaikka he sitten joutuvat olemaan jossain muualla hoidossa ja muuta. Että et ei, niin kuin, en ymmärrä tavallaan sitä ajatusmaailmaa, että sun pitää valita joko taivaan, mun mielestä sä voit saada sekä uran että sitten yhtä lailla sen perheen perustaa siinä, että ei tarvitse ikään kuin luopua eikä tarvitse uhrautua. Niin se on, niin kuin, Tärkeä asia ihmisten tiedostaa ja muistaa.
1: Miten kun sä jäit niin kun äitiysvapaalle, niin miten sä huolehdit sun tavallaan ammatillisesta kehittymisestä siitä huolimatta?
0: No just mainitsin tuon mip eli sitä kautta, eli siellä kävin erilaisissa tapahtumissa. Mutta sitten just voi ö, nykyään, kun netin kautta pääset mihin tahansa, pidetään kaikkea erilaisia, tai siis on kaikkea seminaareja ja muita tällaisia mitä voi, voi itse opiskella ja lukea ja muuta, mutta sitten toisen lapsen kohdalla esimerkiksi mä suoritin tuon asianajatutkinnon oikeudenkäyntiosuuden, että se oli aika jännittävä <hätti> juttu, kun mun lapsi syntyi kolmas päivä ja se alkoi kahdeksas päivä, niin mutta ei siinä mitään, mulla oli vauva siinä kantoliinassa ja näpyttelin konetta ja samalla luin lakia ja kirjoittelin haasteita ja vastauksia ja sitten tuli Helsinkiin viikonlopuksi ja mies oli vauvan kaahotellissa siinä ja ja tuota, kaikki niin järjestyjä hyvin, että se oli vähän semmoinen, niin kun jo vaan päättää, niin kyllä sä saat sen onnistua, että sun täytyy vaan miettiä niitä keinoja, miten se toimii siinä. Itse kuitenkin kun miettii, että juristit on tosi semmoisia niin päämäärätietoisia ja tosi motivoituneita, että eihän, jos jää täytiyslomalle, niin et sä voi vaan niin kuin ikään kuin vetää piuhoja seinästä pois. Et kyllä se on niin kuin aidosti varmasti kiinnostaa, mitä juridiikan saralla tapahtuu, sä luet uutisia ja muita, että totta kai se vauvahoito on se pääasia siinä ja pitääkin olla ja näin se meneekin. Mutta vuorokaudessa on kuitenkin niin monta tuntia, että sä et siinä vähän muutakin tekee, jos vaan niin kuin kiinnostaa ja on halua sille. Niin.
1: Sä tosiaan jo esitit, että niin kuin vanhemmuus niin se ei ole luopumista, eikä se ole uhraamista, vaan parhaillaan se on uusia asioita muiden oppimista. Eikä missään tapauksessa tarkoita sitä, että työntekijäkin enää lapsi olisi jollakin tavalla huonompi työntekijä näin ollen.
0: Joo, näitä tähän näitä on yllättävän paljon sellaisia... <laughs> Ehkä ne vähän vanhakantasiakin, mutta niihin kyllä aina toisinaan törmää. Et yksi on tietenkin tällainen, että kun työntekijä tulee raskaaksi, niin hänestä tulisi jollain tavalla työkyvytön. Sehän on semmoinen erikoinen juttu, mitä aina välillä kuulee. Et mä ymmärrän tavallaan, että joillain se raskausaika voi olla vähän rankempaa kuin toisella. Itsellä on ollut tosi helppoja, molemmat raskaudet ei ole ollut, niin kuin mä pystyn pystynyt olemaan töissä, ei ole tarvinnut olla sairauslomalla eikä mitään tällaista, enkä tavallaan ymmärrä sitä, että ei ole mitään lääketieteellistä näyttöäkään siitä, että naisilla jotain aivosoluja tuhoutuisi siinä, kun, kun he al- alkavat sitä lasta vartoamaan. Niin tota, se on mun mielestä huono stereotypia, mitä, mitä välillä tuolla kuuleekin. Että ihan yhtä lailla työntekijälle voi tulla jotain muita sairauksia, minkä tähden sitten hän joutuu niin kuin vähän asioita muuttelemaan, ettei se raskaus ole sitten semmoinen este. No sitten taas toinen stereotypia on esimerkiksi, että kun työntekijän äitiyslomalla, niin hänen ammattitaitonsa katoaa. No tuossa just puhuttiinkin tavallaan, että millä tavalla sitä ammattitaitoa voi ylläpitää siinä äitiysloman aikana, että eihän se ole mikään lopotomia se, kun sä <tos> <tos> lapsen saat, että, et tota, tästäkään ei käsittääkseni ole mitään tieteellistä näyttöä, että näin olisi, että totta kai jos saat vuosia pois työelämästä ja sä et niin kuin millään tavalla ylläpidä sitä, niin tilanne voi olla toinen, mutta Eihän jos sä oot pidemmällä kesälomalla tai vuorotteluvapaalla tai jollain muulla, niin eihän sun niin kuin, ammattitaito siinä millään tavalla häviää. Se on mun mielestä niin kuin, ihmeellinen ajatusmaailma tämäkin. Ja tosiaan just toi, mitä sanoit, että työntekijä on lapsi, niin jos ajatellaan, että ei voisi mukaan olla hyvä työntekijä, että kun joutuu huolehtimaan niistä lapsista, niin ikään kuin ei voi uhrautua sille työlle kokonaan. Että miksi tavallaan sitä ajatellaan tälläikään, että, että se työ on sitä uhrautumista. Että on tuota, kuullut välillä, että ihmisiltä on kysytty esimerkiksi työhaastattelussa asioita, että no, että kun sulla on pieniä lapsia, että miten sä saat asiat hoidettua siinä vaiheessa, kun ne tulee kipeäksi. No, en mä tiedä, miten esimerkiksi kysytäänkö työhaastattelussa, että mitä jos työntekijä tulee itse kipeäksi, miten se hoitaa asiansa. Niin kuin, tavallaan noin tyhmää tehdä ongelmia niistä asioista, että eihän ne lapset ole syynä siihen sun ammattitaidon puutteisiin, jos sulla sellaisia on, vaan niin Siinä mielessä niinku asenteen ja työkulttuurin muutosta tarvitaan, mikäli tällaisia stereotypioita tuolla vielä, vielä on.
1: Laajemmas katsantokannassa niin, niin ihan yhtä hyvin sitä voi lähteä vuodeksi opintovapaalle tai maailmanympärysmatkalle ympärysmatkalle. En mä nyt näe, että silloin ihan hirveän helposti aletaan funtsimaan sitä, että et, lolle tapahtuiko joku lobotomia sillä aikaa, kun sä olit siellä Taiwanissa Juuri matkustamassa näin. tai Oxfordissa vähän opiskelemassa. Et, Joo. Et, niin vanhempainvapaa olisi sit jotakin sellaista, missä yhtäkkiä niin aivot no, meneekin narikkaa ja sitten tullaan puolikkailla aivoilla takaisin töihin, niin eihän, mun se on hassua sitten toinen niin näkökulma tämä, että puhutaan työn merkityksellisyydestä ja niin vapaa-ajan ja työelämän tasapainosta, niin eihän niin vanhemmuuden ja työelämän va- tasapaino niin on mitenkään niin erilainen kysymys tästä. Että, että Vaara niin nuoremmat asiantuntijat on tosi niin tuned in tällaiselle niin work-life balanssille ja sitä entistä enemmän mahdollistetaan ihan niin kuin täysin muissakin konteksteissa. Ei mun mielestä vanhemmuus muodostaa tässäkään suhteessa mitään, tai pitää ainakaan muodostaa mitään omaa niin sandboxia, Kun onkin vanhemmuudessa kysymys, niin sitten tämä tasapainottaminen onkin ihan mielletön ongelma. Kun sitten vaikka esimerkiksi no, sulla on kilpaurheilutaustaa ja mä kilpaurheilen, ja se vaatii aika paljon myös niin kuin aikaa ja uhrautumista, ja työaikojen järjestelyä ja sekin vaikuttaa se onnistuvan ihan hyvin, niin ei se nyt pitäisi olla mikään vanhemmuudekaan.
0: Niin, Sakaan. tavallaan se on just niin kuin sääli, että se nostetaan ikään kuin ongelmaksi se, se vanhemmuus. Että eihän se ole, että se on ihan sama, niin kuin sulla voi olla vapaa-ajalla kaikkea muuta, muita vaatimuksia ja tällaista. Niin tavallaan pitäisi ymmärtää se, että just ne kuuluu siihen normaaliin arkeen. Ja jos sulla on perhettä, sulla voi olla jotain muita, muita tota menoja vapaa-ajalla, joiden takia sun pitää vähän järjestellä. Mutta tota
1: se joutunut luopumaan jostakin vanhempana.
0: Niin, tätä mä just mietin, ja tätä aina tietenkin just kysytään usein, että mistä joutuu. Mutta siis mun piti oikein keksimellä keksiä, niin siis television katselu on ainoa varmaan, mikä niinku on. Että totta kai siis pikkulapsi uni on välillä sellainen, mikä, mihin ei pysty itse vaikuttaa siihen nukkumiseen. Mutta sitten tavallaan se puoliso, jos se yhtä lailla osallistuu siihen, että sitten vuorotellaan, että jos on huonon huono unen jakso lapsilla, varsinkin jos on pieniä lapsia tai sairastelee, niin mutta ne on vaan niinku, hetkiä, joita tulee. Et eihän se ole jatkuvaa tietenkään. Niin.
1: Ja edelleenkin, niin meidän täytyy kaikkien huolehtia vaativassa asiantuntija, Tietysti oltiin vanhempia tai ei. Se varmaan tosin korostuu, että kun on vanhempi. Että täytyy huolehtia siitä omasta jaksamisesta niin niiden lasten kuin myös sen niin kuin, työn tähden. Miten sä huolehdit sun jaksamisesta ja oletko se hieman haasteita siinä?
0: No joo, siis... Oma jaksaminen on tosi tärkeää tässä, niin yleensäkin työelämässä jaksamisessa, mutta niin se, että on hyvä vanhempi, niin siinä mielessä se on tosi tärkeää ottaa myös sitä omaa aikaa ja huolehtia, että muistaa levätä ja liikkua ja syödä ja ihan tällaiset perus, ei eihän sitä muuten jaksa olla hyvä työntekijä, mutta ei jaksa myöskään olla hyvä vanhempi, jos, jos tota sä et voi hyvin. Ja sitten myös niin kuin kannattaa miettiä, että jos oma jaksaminen on kortilla, niin sit se avun pyytäminen tavallaan. Että Saisiko niitä apukäsiä jostain, onko, onko sukulaisia tai muita, ja jos ei ole, niin sitten tota ihan ostopalveluna voi saada lastenhoitajaa tai sitä siivojaa tilata kotiin, tai mikä se nyt se ongelma on siinä, että, että tota ei jaksa tai ei pysty.
1: Oletko on vielä näiden lisäksi jotakin muita ennakkokäsityksiä niin hyvässä kuin pahassa, mitä vanhemmuuteen saatetaan liittää?
0: No tuossa oikeastaan, niinku, jos haasteita, mitä niinku tavallaan tulee, niin joskus niinku ihmisten niinku asenteet, että niitä saattaa olla siellä työpaikalla, jos työilmapiiri on. Tuomitseva työnantaja saattaa olla vaikka ihan hyvä, hyvä tyyppi ja mahtava ymmärtää, mutta jos työkaverit eivät välttämättä itse ole samassa tai eivät halua ymmärtää, niin tavallaan semmoiset tuomitsevat ja arvostelevat asenteet pitäisi kyllä niinku romukoppaa heittää, että, että tota silmien pyörittely, että toi tulee nyt vasta yli yhdeksän töihin, tai nyt se lähtee jo puoli neljältä tai muuta, niinku, että se, se on semmoinen Ja toisaalta niin kuin esimerkiksi just tämä, että mietitään, että no taas se on jossain, kun se lapsi on tai muuta. Että eihän kukaan vanhempi toivoa, että oma lapsi on sairaana, tai että itse olisi sairaana. Että tavallaan tyhmää tuommoinen, tehdään siitä hirveä numero. Ja oikeastaan niin kuin just se, että se raskaus ja lapsen saaminen, niin eihän se ole syy yhteydessä mihinkään huonoa ammattitaitoa. Että pystyy yrittämään niin ihmisille sitä... Muistuttaa, että itsekin on ihan tämmöinen tavallinen ihminen, että mä en ole mikään supermultitaskaaja tai jotenkin tavallisesta poikkea, vaan ihan niin kuin normaali, että ei vaan tehdä niin kuin hirveitä numeroa siitä että, ja sitten ettei niin kuin mitään etätyöntekoa esimerkiksi rajoiteta tai muuta, että sä pystyt niin hoitamaan asioita. Että jos sulla tulee sellaisia haasteita, että lapset on kipeänä tai muuta, niin sit sä vaan, niin kuin, sä vaan niin kuin saat niin kuin sen asian toimiin, niin se on olennaista tässä.
1: Niin, me vähän tässä näin sujahdettiinkin jo sopivasti niin tähän työkulttuuriin ja niin asenteihin siellä. Ja tähän täytyy myös sanoa mun mielestä se, että en mä usko nyt, että ihan hirveästi missään pyöritellään silmiä sille, että jos joku kilpaurheilija käy aamutreeneissä ja tulee sen tähden vähän myöhemmin töissä, niin miksi vanhemmille pitäisi pyörätä tälle silmiä, jos heittävät lapset tarhaan tai jotakin niin. niin vastaavaa. Ei tämä mun mielestä jälleenkään tee niin poikkeusta.
0: Niin laajemmassa kuvassa. Joo, eihän se eroa se arki niin kuin, tavallaan, niin kuin, että jos sulla on jotain muita velvoitteita, niin, niin, niin se vaan niin kuin, että saada. Et just kun miettii niitä tekijöitä, jotka mahdollistaa sen niin perheelämän ja työelämän yhteen saattaminen, niin just se, että olisi ymmärtäväinen työnantaja. Että mun täytyy kyllä niin kuin, kehua mun nykyistä työnantaja Vennoa, että siinä mielessä on ihan mahtavaa, että Mä saan itse aika hyvin suunnitella just omat aikatauluni, että mun ei tarvitse olla tiettynä kellon aikana tai tiettyyn asti, että se on olennaista, että asiakkaiden niin kun, työt täytyy hoitaa ja oikeudenkäynnit hoitaa ajallaan ja kaikki niin kun, työasiat, että kunhan ne tulee hoidetuksi, mutta se, että ei puututa siihen, että milloin mä teen ne ja, ja mistä mä teen ne, että mä saan tosi hyvin just niin kun, tehdä etätöitä ja olennaista on se, että työt tulee hoidetuksi, mutta se, että mä saan itse sitten suunnitella ne tavat ja keinot, niin se on hienoa. Ja muutenkin meillä Vennolla on aika hyvin tuo perhekeskeisyys noussut, että siellä ollaan aidosti just kiinnostuneita työntekijöiden hyvinvoinnista. Ja just nimenomaan tämähän on osa työntekijä hyvinvointia, että kun sä saat yhdistettyä sen perhe- ja työelämän ja löydät tasapainon niille, niin silloinhan työntekijä voi hyvin ja jaksaa töissä hyvin. Ja toisaalta sitten taas kun sä hoidat työssä hyvin ja jaksat töissä hyvin, niin sä jaksat olla kotonakin hyvä vanhempi ja näin niin ja hyvä puoliso, niin se on niin kuin win-win-tilanne sekä työnantajalle että sitten perheelle, että kun löytää sen tasapainon siinä vaan. Ja itse hoidan tosi paljon oikeudenkäyntiä ja riidanratkaisua, niin työajathan on välillä mitä on, että joskus oikeudenkäynnit voi venyä ja ne voi olla toisella paikkakunnalla. Että jatkuvaa tasapainoiluahan tämä on, mutta sitten vaan niin kuin riittävästi kun ennakoi ja suunnittelee asioita, niin ei se ole niin kuin, en mä koe sitä ongelmalliseksi, että Välillä pitää tehdä vähän pidempään ja silloin kun pystyy tekemään, niin tehdään pidempää työpäivää. Ja voi olla, että jos mä joudun joskus lähteä aikaisemmin töistä, niin mä oon tullut paljon aikaisemmin, että seitsemän pintaa jo on toimistolla. Tai sitten voi olla, että mä joudun illalla, kun mä pistän lapset nukkuun, niin tekee muutaman homman tai viikonloppuna vähän, vähän hoitaan jotain. Mutta se on niinku oma valinta oikeastaan, että en mä koe sitä ongelmaksi, että ne työajat on mitä on. Se on sellaista.
1: Kuulostaa taas tälle. Niin lapsettoman asiantuntijan korviin sille, että niin, tätähän me muutkin, ei lapselliset, ei ehkä, lapset, vähän, niin. ei, ehkä vähän lapsellisia <laughs> tässä vielä ollaan, mutta että, niin, kuin, lapsettomien näkökulmasta, niin, että mekin halutaan, että meillä on niin, työaikojen kanssa joustoa, saa tehdä etätyötä, mahdollistaa sitten ne kaikki meidän, meille ehkä välttämättä on niin, lapsia siellä, mutta meillä on kaikki näitä muita va- vaatimuksia, ja vapaa-ajan harrastuksia ja menoja, mihin me toivotaan joustoa, ja ollaan myös valmiit joustamaan sinne työnantajaa päin, että eihän mm. tämäkään taas on mikään, niin, vaan niin vanhemmuuden juttu, että täytyy olla superjoustava ja tehdä kaikkea, vaan kaikki meistä toivoa sitä joustaa, Joo. eri syistä tosin.
0: Joo, ja just toi puoli ja toisin, että kyllä työntekijäkin niin joustaa ja tehdään paljon töitä, jos niin työnantajakin joustaa ja antaa tavallaan niin sallii, sallii sitten tehdä erilaisia työaikoja ja sallii sen, että sä voit vaikka kesken päivän käydä jossain ja, ja muuta. Et ei tehdä siitä ongelmaa, että se ei ole niin ainoastaan sitä just, että tämä ei ole mitään rakettitiedettä, ja tämä ei niin kuin, tavallaan kulminoida yksin tähän niin kuin, työn ja perheen, vaan tämä on ihan normaali arkea. Oli sulla niitä lapsia tai ei, niin, niin, niin tota, siinä mielessä.
1: Mitä muuta sä koet, että niin kuin, miten työnantajat voi edistää ihan sen Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista, työ ja vanhemmuuden yhteensovittamista, kun niinku mahdollistamalla joustavia työaikoja, ehkä niitä lastenhoitopalveluita ja se myös että se esihenkilön esimerkki on tosi tärkeä niinku myös monessa muussakin asiassa.
0: Joo, siis kyllä niinku siellä työpaikalla just se, että on ymmärtäväinen se työnantaja, mutta sitten just tavallaan miettii niitä, että jos on isompi työpaikka, niin totta kai sinne esimerkiksi, jos on paljon perheellisiä, niin voisiko harkita sitä, että sinne työpaikalle on lastenhoitopalvelu mahdollisuus Tai sitten just se, että tilataan sitten ulkopuolinen, että onhan näitä tällaisia firmoja, jotka tulee sitten kotiin hoitaan sitä sairasta lasta, jotta työntekijän ei tarvitse sitten jäädä kotiin niitä, niitä tota lapsia sitten hoitamaan, vaan voi sitten tulla, tulla tekemään niitä töitä. Että kyllä näitä on, on kyllä eri, eri vaihtoehtoja. Mutta just se tavalla, että miten se työnantaja ja miten sillä työpaikalla ylipäätänsä suhtaudutaan sitten tähän niin kuin Asiaan. ja esimerkiksi kun työntekijä jää äitiyslomalle, niin miten siihen reagoidaan. Että sekin on tosi tärkeä mun mielestä työnantajien muistaa, että se on kuitenkin iso asia sille työntekijällekin, niin on hyvä niin kuin käydä läpi keskustella, että palkataanko tähän, minkälainen henkilö, miten hoidetaan ne asiakkaat sillä välin, mitä sitten kun palaa äitiyslomalta, niin tavallaan miettien niitä, ettei ole vaan sillä, että no niin, nyt saa jäädä äitiyslomalla, tuossa on ovi. Katsotaan sitten myöhemmin, tavallaan se tuo sellaista, tota, se on kiva sille työntekijälle, kun työnantaja vähän niin ennakoi ja miettii näitä asioita myös. Mutta tota, ymmärrän toki, että et vaikutus on niinku sillä työn että mitä työtä sä teet, sillä on vaikutusta toki ja sit missä päin sä työskentelet, että Helsingissä on varmasti hurjammat työajat, ja kun meillä tuolla Tampereella, mutta kovia ollaan sielläkin töitä tekemään, ei sen puoleen. Mutta. Ei tavallaan niin tehdä käytännössä esimerkiksi etätöiden tekemistä mahdottomaksi. Toki se edellyttää sitten työnantajalta, että on ne mahdollisuudet, että sä pääset kaikkiin tiedostoihin kotoa käsin, ja tavallaan se tietoturvallisuus ja kaikki nämä on harkittu, että on sitten sopivat välineet. Mutta ei myöskään aseteta turhia ehtoja sille etätöiden tekemiselle, että esimerkiksi että saat tehdä kun tietyn tuntimäärän vaan kuukaudessa, tai sitten sun pitää jälkeenpäin tehdä jotain ja sen jälkeen. Ja et voit vaan tehdä tietynlaisia hommia, niin tavallaan miettiä, että ketä se palvelee sitten taas, jos tehdään hirveän vaikeaksi etätöiden tekeminenkin.
1: No, sulla on käynyt myös siinä määrin tuuri, että sulla on puoliso, joka osallistuu myöskin lastenhoitoon.
0: Joo, siis mä mietin, että onko, onko mä vaan niin onnekas, että mulla on, <laughs> olen löytänyt niin hyvän puolison, mutta siis puolisollahan on iso merkitys tässä niin kun perhearjen pyörittämisessä, jos rumasti sanotaan, että pyöritetään tätä perhearkea ja työelämää. Mutta tota, tavallaan se on mullekin hyvin vieras ajatus, että mun puoliso ei osallistu. Me ollaan kuitenkin yhdessä päätetty niitä lapsia saada ja, ja olla yhdessä perustettu perhe. Ja ne on meidän yhteisiä lapsia niin erikoista, että se toinen puoliso ei halua <laughs> haluaisi osallistua siihen arjen hoitamiseen. Totta kai me naiset ehkä saatetaan joskus syyllistyä siihen, että varsinkin kun ensimmäisen lapsen kohdalla, niin kaikkea niin uutta ihmeellistä, että me oikein itsekään tiedetään, mitä me siinä tehdään, että uskaltaako tuolle toiselle puolisolle, niin antaa tätä vaan hoidettavaksi tai muuta, mutta kun kyllä ne osaa ja yhtä lailla, ja ei se ole niin sukupuolen kanssa sidottu se, että, että tota, naiset osaisivat paremmin kuin miehet, Et onhan paljon miehiäkin, jotka niin adoptoi ja on niin kaksi miestä, jotka hoitaa lasta, että ei se ole niin siihenkään sidottu, että se olisi vaan se toinen, mutta sillain, tota... itse on mielestäni kiva, että minun ei ole tarvinnut edes mun miehen kanssa keskustella aiheesta, että Tiesitän sinä että minulle on tärkeä mun ura, yhtä lailla mun mies tekee tosi paljon, että hän tekee vuorotöitä ensinnäkin, se asettaa omat haasteensa siihen ja sitten tota, hän tekee paljon ylitöitä, mutta se että se on niinku yhtä lailla semmoista tiimityötä sitten se parisuhdekin, että siinä pitää pystyä kommunikoimaan, että no mun pitäisi nyt jäädä ylitöihin, mikä sun tilanne on, okei, okay, joo, no sä voit jäädä ja mä jää huomenna tai näin, niin. Miettiä ja ennakoi näitäkin asioita, niin se on se. Mut se puolison rooli on tosi tärkeä siinä perheen ja työn yhdistämisessä. Ja mun on hienoa, että nykyään niin nostetaan esiin se, että et miehetkin voivat jäädä perhevapaille. Ja se ei ole tavallaan mikään erikoisuuskaan enää. Niin.
1: Joo, mun mielestä tämä on myös hyvin tervetullutta keskustelua. Ja mun liittyy laimeen myöskin siihen vähän niin miehen normiin, mitä on nyt mm. paljon... Erilaisissa media-alustoilla kyseenalaistettu ja herätelty keskustelua siinä, että pitäisikö tätäkin pohtia vähän, että minkälaiseen muottiin ne miehet tässä yhteiskunnassa asetetaan ja pitäisikö sitä vähän tarkastella kriittisesti. Kyllä. Minkälaisia muita tukiverkkoja sulla on sun ympärillä tämän maatöräisin, bisnesin, sun työnantajan, tuen ja sun puolison lisäksi?
0: No, mulla tietysti... Hyvä, hyvä tota, asia on se, että mun omat vanhemmat asuu tosi lähellä ja ihan tietoisesti ollaan tehty se ratkaisu, että ollaan jääty Tampereelle ja, ja tota, asutaan tietyssä paikassa siellä Tampereella, että on se tukiverkosto siinä lähellä. Mutta ihan yhtä lailla, vaikkei ei ne olisi ne omat sukulaiset, jotka sua auttaa, niin ne voi olla vaikka naapurit. Meillä on tosi hyvä naapurusto, jolta voi pyytää tarvittaessa apua, että voitko katsoa pari tuntia meillasta ei ole mitään ongelmaa ja sekin on puolia toisin, että se on, on kyllä niin hyvä sitten keksiä niitä ja miettiä niitä keinoja, että, että miten saa se homman toimimaan.
1: Oletko kohdannut jotain ihan niin erityisiä haasteita, mitä et odottanut kohtaavasi, kun sä ryhdyit vanhemmaksi?
0: Mm, no siis ei onneksi tullut mitään kauhean yllättävää, että tavallaan niin Tietenkin se niin kuin oma ajankäyttö, että sehän nyt on aina tuntuu, että on kortilla, ihmiset puhuu aina, että on kauhean kiire ja, ja tota, lapsiperhearjessa on, on sitten omat haasteensa siinäkin. Ja sitten se on tietenkin aina, että jos tulee että molemmilla, että mulla ja mun miehellä on joku meno vaikka seuraavana aamuna ja lapsi sairastuu, niin sitten me aletaan miettiä, että tehdään sitä riskianalyysiä siinä aamulla, että Mitäs tämä homma toimii, Et pystyykö jompikumpi jäämään sitten lapsenkaan vai jos ei pysty, niin no, sitten se plan B, että pystyykö kuka tulee hoitaa tai voiko se lapsen viedä jollakin hoitoon tai vai mitä, mitä nyt niinku tehdään. Et tavallaan se on hyvä just ennakoida miettiä ja tehdä niitä eri vaihtoehtoja sitten siinä valmiiksi. Ja tota, sinänsä on niinku yllättävää, että no toki se niinku oma jaksaminen välillä on sellaista, että vauvavuosi voi olla tosi rankkaa, että jos se vauva valvoo koko ajan, niin se on aika yllättävää kieltämättä, että se voi olla haasteellista, mutta sitten tavallaan se oma asenne ratkaisee tosi paljon, niin kuin kaikessa. Tämäkin on tavallaan tyhmää, että nostetaan tämä, että vanhemmuudessa asenne ratkaisee, kun se ratkaisee aina. Et jos niin kuin oikeasti jotain haluaa, niin kyllä sä sen eteen teet töitä sitten aika paljon, että täytyy vaan keksiä ne keinot ja, ja löytää ne tavat sitten, miten sä toteutat sen, että Tota, juristi kuitenkin on pääsääntöisesti hyvin määrätietoisia ja tavoitteellisia, ja me ollaan aika monipuolisiakin. Niin, ja sit se on niinku erikoista, että mehän hoidetaan kuitenkin niinku työksemme ihmisten asioita ja ongelmia, niin miksei me sitten pysty tässä ne omat haasteet ja ongelmat, mitä eteen tulee, niin ratkaisee. Sitten vaan niinku tehdään sellaisen listan, että minulla on nyt tämmöiset haasteet, ja miten näistä pystyy ratkaisemaan, ja mitä keinoja on käytettävissä, ja muuta. Et jos ei muuta, muuten sitä asiaa pysty, pitää mennä sieltä out of the box, että näkee sen tilanteen, niin.
1: Mitä sä nyt sitten tällä sun syvällä kokemuksen rinta-äänelläsi, niin voisit suositella meidän kuuntelijoille, jotka ovat harkinneet vanhemmuutta tai ovat ehkä jo vanhempia?
0: Joo, mä olisin tämä tätä, että asiantuntija tässä, mm-hmm. että vaan ihan normaali vanhempi kuin muutkin, mutta siis esimerkiksi toi äitysloma niin se ei todellakaan uhka, vaan sehän on mahdollisuus. Että se on mun mielestä ihan parasta aikaa itsensä kehittämiselle. Et silloin, kun sä et hoida esimerkiksi asiakkaiden toimeksantoja, vaan saat äitiyslomalla, niin sulla on niinku mahdollisuus vähän tehdä itse itsetutkiskelua siinä, miettiä, että mitä haluan tehdä elämässä ja, ja tota, oman osaamisen ja tulevaisuuden tavoitteiden kartoittamista siinä, kun sä et ole stressaatuneena hoida, hoida sitten muita ihmisten asioita, niin pystyy ehkä pysähtyä vähän miettiin tätä. Et totta kai se, niin kun se prioriteetti numero yksi on se vauvan hoitaminen ja, ja sen tota, tarpeista huolehtiminen, mutta... Faktahan on se, että vasta syntynyt vauvahan nukkuu aika paljon, ja tuota, silloin on mahdollista just niin kuin lukea ja opiskella uusia juttuja, mitä ei sitten välttämättä työelämässä työkiireiden hojalla ehdi tekee. Niin, tuota, mä ainakin niin vinkkaa niille, jotka on jäämässä äitiyslomalle, just niin miettii tätäkin asiaa sitten, tai jotka on esimerkiksi perheen perustamista, jos ajattelee, että äh, en mä halua äitiyslomaa ihan tylsää, mutta mutta sitten kannattaa miettiä tämäkin vaihtoehto, että silloin pystyy oikeasti tekemään sellaisia asioita, mitä työelämässä ei välttämättä ehdi tekemään. ja Sitten on just näitä tällaisia verkostoja, se niin se MIPkin, niin sitä kautta sitten saa ihan erilaista näkemystä ja kokemusta ja tietotaitoja, niin suosittelen kyllä heittäytymään sitten tähän. Ja sitten tosiaan just noin oma asenne, niin kuin puhuin tuossa, niin se ratkaisee tosi paljon, että nämä tilanteet koko ajan muuttuu ja vaihtelee ja sillä on tosi tärkeää, elää siinä hetkessä, että ei ajattele pelkästään vasta tulevaa, vaan, vaan just niin kuin pysähtyy vähän miettimään ja miten asioita voi hoitaa. Ja asioiden priorisoiminen, eli, eli mikä niin kuin oikeasti on elämässä just sillä hetkellä tärkeää ja, ja miettii, että mitä haluaa tehdä ja mitä pitää tehdä. Ja tärkeää on myös sitten niin kuin tunnistaa ne omat voimavarat, että osaa niin kuin rajata asioita, karsia asioita. Mulla ainakin itselle on... Niin kuin henkilökohtaisesti on joutunut opettelemaan, sanon ei. Mä aina hirveästi innostun kaikesta ja tein mielellään kaikkea ja haalin kaikkea mielenkiintoisia juttuja. Mutta sitten tavallaan muistaa myös sen, että laatukorvaa määrän, että työasiat, mitä mä oikeasti pystyn, hoitaan tässä tietyssä ajassa. Ja sitten muistaa myös, että Delegoida asioita, niin se on myös sellainen niin taito, mitä mä oon tässä opetellut, että kaikkea ei tarvi eikä pysty hoitaa yksin, vaan niin kuin, sä voit myös niin kuin, jakaa sitä vastuuta sitten tietyllä tavalla muille. Ja se on sellainen. Ja sitten oikeastaan se, että en tiedä mikä on oikea vastaus, ei ole oikeaa eikä väärää tapaa tehdä tätä perheen ja työn yhdistämistä, vaan niin kuin, kokeilemalla oppia, että jos joku homma ei toimi, niin se ei toimi, jos joku antaa vinkkiä, se ei toimi, niin toisella se voi toimia, toisella ei, niin. Se on oikeastaan sellainen, että jokainen löytää ne omat tapa- tapansa olla hyvä työntekijä, hyvä vanhempi ja sitten vaan kokeilemaan.
1: Ja Ara, eli asenne ratkaisee aina niin työelämässä kuin vanhemmuudessa. Kiitos Päivi paljon vierailusta. Kiitos. Seuraavassa jaksossa syvennytään valtiovalaiden elämän arkeen ja puhutaan lainsäädännöstä ja sen valmistelusta ministeriöissä. Yksi juristi kuvitteli, ettei se koskaan hankin lapsia. Ja sit sillä oli Forin takapenkillä hirveä lapsikatras.